0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Bom, queridos, a gente está nessa série, então, chamada O Evangelho. Onde a gente está explicando por quatro domingos o que é o Evangelho e como esse Evangelho funciona. Trazendo uma base lógica e totalmente baseada na nova aliança, para que a gente possa entender o porquê que a gente crê do jeito que a gente crê. O porquê que a gente pensa como igreja do jeito que a gente pensa. Então, no primeiro domingo... Quem teve aqui no primeiro domingo? Quem veio nos dois domingos? Fera. Se você não veio um domingo, eu te aconselho de todo o coração, ouve a pregação no Spotify, no YouTube, para que você possa entender, porque depois que você entender, você vai ser livre. Você vai voltar a se alegrar. Eu tenho recebido tantas mensagens, gente, de pessoas dizendo assim, eu me encontrei com Deus de novo. Cadê a Lu? Levanta a mão aí. A Lu essa semana mandou, né? Falou, pastor, eu estou vivendo um céu na terra. Que alegria. É isso que acontece quando a gente entende. A gente precisa entender o que está sendo ministrado. Porque senão a gente vem à igreja, a gente ouve, mas a gente não, não recebe aquilo ali. Então a gente passou, esse é o terceiro domingo, a gente vai até domingo que vem. E essa é a série o Evangelho baseado na cultura id, que todo mundo que chegar na igreja vai passar pela série Cultura Id nas casas, nos grupos. Então, o que a gente viu no primeiro domingo? A gente viu qual era a nossa situação diante de Deus. A gente viu quem era o homem e como o homem funcionava. A gente viu que o homem funcionava desde a sua criação, Bruno, olhando a Deus, contemplando a Deus. E à medida que ele contemplava, ele era transformado. Amém? Liga o modo foco, foco total. À medida que o homem contempla Deus no jardim, o homem é transformado. O homem reina. O homem tem vida. O homem tem alegria. O homem não tem nada faltando em si. Ele é literalmente senhor da terra. Ele é um filho de Deus que está reinando sobre a terra. Ontem eu estava lendo um livro sobre... Princípios Financeiros, eu esqueci o nome do livro, mas assim, eu, eu, me chamou muita atenção. Anteontem, na verdade. E me chamou atenção por alguns motivos. Primeiro, que existe realmente uma sabedoria de como você pode fazer dinheiro. Agora, a coisa que mais me chamou a atenção é a destruição que o amor do dinheiro pode trazer. Porque o mundo inteiro quer fugir do amor ao dinheiro, mas sem perceber, eles levam todo mundo a amar o dinheiro. E aí o livro parece assim, sabe? Decida que você tem o suficiente mas no capítulo seguinte, o que está sendo dito lá é que você não tem o suficiente. E aí você lê o livro e fica assim, cara, mas não vai ter fim isso aqui. Porque qual é o fim? Então eu comecei a pensar sobre como as pessoas continuam buscando de forma incessante, de forma incansável, o que elas tinham no jardim. E aí eu estou parado pensando sobre o que eu estou lendo, anotando, e é o que o autor coloca como sorte, eu coloco como graça, E, de repente, o Espírito Santo fala comigo assim, vocês têm que ter cuidado para não gastar a vida inteira de vocês tentando se tornar algo que vocês já são. Eu até postei a frase. E eu fiquei alguns minutos sentado na cadeira pensando como a gente corre atrás de coisas que são totalmente irrelevantes, simplesmente porque nós desejamos o sentimento que a gente tinha no jardim. O dinheiro não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é uma cédula, mas o dinheiro traz poder, traz força, parece que traz sucesso. E aí quando você vê, as pessoas estão em busca do que tinham no jardim. Agora, como elas tinham isso no jardim? Elas vinham a Deus. E porque elas vinham a Deus, o sistema de crença delas era formado. E o sistema de crença de uma pessoa é o que determina como essa pessoa vai agir. Está entendendo? O seu sistema de crença é o que determina como você vai agir. Não tem como você fugir disso. Salomão falou lá atrás, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então o homem tinha um sistema de crença vendo Deus e replicando Deus. Vendo Deus e replicando Deus. Será que a vida do homem era boa? Muita. Será que a sua vida foi feita para ser boa? Sim ou não? Sim. Sim. Como que a gente volta a esse lugar então? Porque o homem come do único fruto que Deus falou para o homem não comer. Que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come desse fruto, existia uma sentença sobre o fruto que a sentença era de morte. Você comeu do fruto, meu amigo, você vai morrer. Mas o diabo pegou uma sentença que era de morte, camuflou e falou assim, não, não é bem assim, não. Foi isso que Deus falou, que vocês iam morrer e Eva, foi. Vocês entendem que Eva tinha uma fé pura? Se Deus falou, é. E o diabo falou assim, não, não é assim, não, é que Deus está com medo. E aí imaginou Deus com medo, gente? Deus está com medo, Ele está preocupado, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Eva tinha que falar, a gente já é como Deus. E aí Eva dá ouvido à voz do diabo e nasce dúvida no coração dela. E a partir do momento que nasce dúvida sobre a bondade de Deus, então ela estava muito mais propícia a comer do fruto. Entenda isso. Por que que a graça é o único caminho suficientemente forte para mudar o homem? A gente tem que saber isso. A gente é uma igreja que acredita na graça de Cristo Jesus, não uma graça que nos leva à libertinagem, mas uma graça que nos leva à vida como a vida de Deus. Por que, que a graça é a única resposta? Porque é a graça que é o único instrumento que transforma o coração. A gente tem que saber isso. Se o coração não foi mudado, os frutos, com o tempo, vão voltar a aparecer. Por quê? A religião pode mudar o comportamento. Mas se não mudar o coração com o tempo, aquilo que estava escondido volta a aparecer. Eu lembro, em julho, é provável que o lin Hiles venha aqui nos visitar. E o lin Hiles é um dos caras que eu tenho maior admiração que existem hoje. Para mim, ele me ensinou o que é vida, com Deus. Parte disso, né? Eu lembro de frases que ele falou numa conversa, porque assim, a pregação dele é maravilhosa, gente, mas a conversa dele é o que, é o que faz você pensar. E ele lembro de eu estar conversando com ele, tentando entender o que ele estava dizendo e tentando principalmente receber o que ele estava vivendo, porque a graça não é só ministrada, a graça tem que ser vivida. E eu olhando a vida dele, eu disse assim, rapaz, o que esse cara tem? Eu lembro de várias vezes eu querer chorar enquanto eu conversava com ele, de sentir a presença de Deus na vida dele. E ele falou assim, Gabriel, essa vida que o Evangelho propõe é a melhor vida que existe. Até então, eu já tinha ouvido isso, eu só não vivia isso. E eu, não, 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 eu sei. Aí ele, não, você não sabe. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus aparecesse para você, e se Deus falasse que não existe nem mais céu nem inferno, sua vida mudaria? Eu fiquei em choque. Porque até então, boa parte da minha vida, das minhas ações, eram eram estabelecidas pensando que eu ia ou para o céu ou para o inferno. E aí ele falou assim, a qualidade na vida no Evangelho ela é tão maravilhosa que se Deus um dia dissesse que não existe vida no porvir, você continuaria vivendo da mesma maneira feliz com o Evangelho. Irmão, você dá amém hoje, eu disse misericórdia. Eu voltei para casa dizendo né, assim, eu não sei o que é o Evangelho. Porque naquela época, lá atrás, talvez Deus dissesse que não tinha nem céu nem inferno, eu diria assim, agora vamos pirar. Vamos tocar, vamos, meu irmão, se não existe vida no porvir. E eu comecei a pensar... Qual é o nível desse Evangelho que nos leva, então, a aceitar o Evangelho, não pensando no futuro, mas pensando que é a melhor vida agora. Agora, nesse exato momento. Então a minha busca foi tentar entender isso que a gente está explicando para vocês em quatro Domingos. Quais são as bases lógicas da graça e por que a graça é o que restaura? E aí eu comecei a ler incontáveis livros e aí... Todo mês eu leio o livro, estou lendo um outro que tem ali, muito bom, Graça, do Andrew Womack, se eu não me engano. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. O que eu estou lendo ali, irmãos, eu já li em vários outros lugares, mas toda vez que eu releio, eu sou edificado. Eu paro, eu penso, eu, eu fico... sabe? Eu, eu dou tempo para a minha mente se apegar àquilo ali. Mas vamos lá, então, o homem duvida de Deus. Ele duvida que Deus é bom. E a dúvida nos rouba das promessas. A dúvida nos rouba das promessas. Eva pensa, será que Deus me ama tanto assim? Porque se Ele estiver mentindo para mim, e a desconfiança, então, leva a Eva a errar. O que gera uma separação entre o homem e Deus. E essa separação significa morte. Por que morte? Porque agora, como que eu posso refletir o que eu não vejo? E como que eu posso viver fora do ambiente que eu nasci para viver? Se alguém nos levar para a lua, a gente vive lá? Pensa aí. Não. Talvez você possa viver um tempo lá, se você tiver com roupa de astronauta, não é isso? Com oxigênio. Mas se você for levado para lá assim, você não chega nem lá. Você morre de frio, você não consegue respirar. Por quê? Porque você saiu do ambiente. O que aconteceu espiritualmente? O homem saiu do seu ambiente. E por isso ele morre. E porque ele morre agora, ele não pode mais produzir nada que agrade a Deus. Então, as atitudes do homem são só frutos de um coração que morreu. Estão entendendo isso? As atitudes de um homem são só fruto de um coração que morreu. Quando nós vemos atitudes erradas, qualquer atitude errada, é fruto de uma fé que está errada em Deus. Por exemplo, a gente teve um testemunho aqui da, do Gustavo e da Carla, né, como casal, que Deus pediu algo para ela e ela ficou em dúvida. E Deus, tive que, Deus teve que mostrar na Bíblia algo para ela, para tirar a dúvida e trazer fé. Não foi o que ela falou? E quando a fé veio, a bênção veio. Porque o justo vive da fé. Mas qual foi o problema dela? Meu Deus. Eu eu sei que isso aqui não norteia a minha vida. Mas é difícil abrir mão. Sim ou não? Ainda mais na parte financeira. É difícil abrir mão. E aí Jesus falou com ela assim, se tu soubesse quem é que está te pedindo. Irmão, essa pergunta ali atrás eu já falei, Jesus do céu, isso é maravilhoso demais. Então o que que Eva perde? Ela perde essa sintonia com Deus. Ela não pode mais ver Deus, ela esquece quem é Deus. E agora essa separação produz uma morte que vai se arrastando de geração em geração. E o homem, então, não precisa de um conselho. Por que que o evangelho não é um conselho? Porque quem está morto não precisa de conselho. Por que que o evangelho não é uma regra? Quem está morto não consegue cumprir regra. Por que que o evangelho não é uma ajuda? Quem está morto não precisa de ajuda. Então, se o Evangelho não é isso, por mais que contenha alguns desses pontos, como conselhos, como ajuda, como agora uma lei do Espírito, mas ele não é isso. Qual é a base do Evangelho, então? O Evangelho te traz um salvador. E foi isso que a gente falou no segundo domingo. Por que que o Evangelho te traz um salvador? Porque somente um salvador pode te tirar da morte e te devolver para a vida. Oh, pai, aleluia. Se a gente parasse a pregação aqui, a gente podia louvar e ir para casa pensando sobre isso. Porque, quando a gente entende que Cristo é um Salvador, a gente descansa das nossas obras. Por que, que o Evangelho é, a única, é o único caminho que te dá descanso? Porque só no Evangelho você pode descansar. Qualquer outra religião, e qualquer outro afazer, e qualquer outro caminho de vida vai mostrar o que você tem que fazer para agradar a Deus. O Evangelho mostrou o que Deus fez para agradar a Ele mesmo. Quando Deus viu o tamanho da dívida do homem, que era contra o próprio Deus, Ele falou assim, eu mesmo vou pagar. Gente, meu Deus. Deus disse, eu vou pagar. E por que Deus resolveu pagar? Porque a dívida era uma dívida de morte. E ninguém poderia pagar, porque a morte estava em todos nós. Então, não era só necessário boa vontade, era necessário boa vontade e essência do Éden. Só quem carrega isso é Deus. Deus. Até Jesus vir, existiram sacrifícios, vamos colocar assim, que substituíam, eram como sinais que apontavam. Então, o cordeiro era sacrificado, o homem tinha um ano de favor, mas de repente Jesus veio. E aí se cumpre o que a gente leu em Apocalipse, capítulo 5, quem lembra? Que João está no céu, quem lembra? Vocês lembram mais ou menos? Não, eu falo de novo. João está no céu e ele vê um livro. Como é que estava o livro? Selado. O livro estava selado. Selado todo mundo entende, não tem como explicar o que é selado, mas a Bíblia fala com sete selos, que era como se fosse a perfeição, aquilo não podia ser aberto. E João vê o livro e João sabe que ali está a nossa vida. João sabe que ali está o nosso recomeço. João sabe que ali está a nossa transformação. João sabe que ali está a nossa cura. João sabe que ali está o nosso coração bater correto. Irmãos, estou conversando com um amigo, tem tanta coisa para falar, gente, a gente tinha que ter uma pregação do dia inteiro às vezes. Porque a luta dele é dizer assim, eu creio que Deus é bom, mas será que Ele é tão bom assim? Então ele hoje estava lendo de manhã a Bíblia e diz assim, tudo que você pedir, você vai receber. Ele falou, isso é verdade? Eu falei, quem que disse? Aí ele falou, Jesus. Aí eu eu estou sendo meio sarcástico já, né? Falei assim, então deve ser, né? Porque se foi Jesus. Mas qual é a dificuldade nossa? É crer. É crer que se Jesus falou, vai acontecer. Ele pensa assim, mas se isso acontecer, e se eu pedir errado? Você entende que é uma guerra de coração? E eu digo assim, mas por que que você está com medo de pedir errado se você nasceu de novo? Eita. Por que que você está com medo de pedir algo ruim, sendo que a sua natureza mudou? Porque agora se o Espírito Santo vive em você, você vai pedir coisas na qualidade de Deus. Porque o exemplo que ele deu, ele falou assim, e se eu pedir só dinheiro para mim? Eu falei, então o egoísta que existe em você precisa morrer. Porque a partir do momento que você vê a Deus e contempla a Deus, Deus te leva de volta ao jardim, onde tudo que Ele te deu é para abençoar. E aí o seu coração começa a mudar, e você não tem mais medo, irmão. Nessa nova estação que a gente vive, o medo tem que ficar para trás. Então a gente precisa de um salvador. Alguém puro, perfeito. E João fala, ninguém é digno de abrir o livro. Não há um sequer. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno de abrir o livro ou mesmo de... Olhar o livro. Então ninguém podia abrir ou olhar o livro. E João fala que ele chorava muito. Por que, que era um choro muito? Era o choro da morte, da separação, da gente dizer a gente não pode ser como Deus, não existe nada na gente que nos, que nos torne dignos de ser como Deus. Mas de repente ele fala assim, mas alguém, um ancião veio e falou assim, não chore. Porque o Cordeiro de Deus venceu. E ele é digno De abrir o livro. Quem é digno? Quem é digno? O Cordeiro é digno. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Como a nossa fé funciona? Nós não somos dignos. Nós estávamos mortos. Mas o Cordeiro é digno. E porque Jesus é digno, o livro que ele abriu, agora encontra as nossas vidas. Amém? Então ele vem como nosso salvador. Existe salvação para você agora agora Deus está salvando sua vida. Nesse exato momento ele está curando suas emoções, nesse exato momento ele está vendo sua família, nesse exato momento ele está vendo tudo que está no seu coração, e ele fala, eu sou o salvador, deixa eu te ajudar. Então agora que a gente entende quem nós éramos e nós estávamos mortos, porque estávamos mortos não podíamos produzir, necessitávamos de um salvador. Agora que esse salvador veio, o que que acontece conosco? Então eu vou ler primeiro Romanos capítulo 3, mas vamos ler do versículo 20 ao 24. E a gente vai entender um pouco mais essa vida na graça. Quantos querem receber isso? Vamos, eu não quero viver nenhum dia mais pelo que eu posso produzir. Eu quero viver pelo que Jesus produziu. Eu quero que ele colha o fruto do trabalho dele na minha vida. Dos meus filhos. Sabe, é um constante transicionar de mente para a gente voltar à fé. Sexta-feira o Lucas foi ao hospital. E o relatório não era muito alegre. O primeiro relatório do médico. E aí é impressionante como a nossa mente se, se... Se junta, ela se abraça com o que é destrutivo, não é? E aí você começa a pensar um monte de coisa. E aí quando eu vi, eu estava em uma guerra emocional. Do crente Gabriel com o descrente Gabriel. Como pode às vezes existir duas pessoas dentro da gente, né? E aí como que eu fiz para resolver a situação? Eu orei. Eu lembrei a Deus e a mim, porque Deus já sabia disso. Eu disse assim, Jesus, você ama mais meu filho do que eu. Você cuida mais dele do que eu. Antes dele ser meu, ele era teu. Eu só vou devolver ele agora às mãos de quem tudo pode fazer. Então, humanamente falando, eu estava no médico, eu estava lá, eu estava cuidando, eu estava fazendo o que eu podia. Mas espiritualmente falando, eu estava dizendo, todos os meus esforços são inúteis. Porque se há um vírus, se há uma bactéria... Tem ideia, gente, que a morte se instalou de tal maneira na humanidade que, às vezes, um vírus mata a gente. O decreto era, vocês vão morrer. E aí eu oro dizendo assim, mas eu quero agora descansar nos braços do meu salvador, não só do meu salvador como salvador do Lucas. Eu não sei qual vai ser o desdobramento, mas eu sei que independentemente do desdobramento eu venci. Sabe o que acontece nesse momento? Você descansa. E aí os médicos estão de um lado para o outro analisando, mas agora você descansou porque você falou assim, eu tenho um relatório que é superior. E glória a Deus, o relatório foi tudo bem, ele já está em casa, já está bem, já está correndo mas nós precisamos nos apegar a essas verdades. Agora, olha Romanos capítulo 3, versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Quem? Ninguém. Você nunca vai ser justo diante de Deus tentando cumprir o que Ele disse para você cumprir. Eita, Deus. Quem deu a lei? Deus deu a lei. O que, que Paulo está dizendo? Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. A lei, olha o que a lei faz. Simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. Fala alto aí, quanto nós somos O que, que a lei faz? A lei bota um caminho tão alto que você diz assim, eu não consigo. Pensa o seguinte, se eu falasse para a gente, gente, quem tocar nesse teto aqui vai ser salvo. Você tem que se esforçar e você tem que dar um pulo que toque no teto. Seria possível? Sim ou não? Tem, Tem dúvida, né? Sim. A gente ia malhar a perna, a gente ia fazer agachamento, a gente ia se condicionar, mas a gente ia tentar ao máximo alcançar o teto, é ou não é? A gente ia dizer, cara, a gente vai dar um jeito. Mas, espera aí, o que a lei fez não foi alcançar o teto. O que a lei fez foi assim, toca na lua. Você tem que tocar na lua e você fala assim, meu Deus... Eu posso treinar, eu, posso, eu não vou, eu não vou chegar lá. eu não, sabe? Era um padrão muito alto. Então, o que a lei fez foi assim, tá bom, vocês acham que vocês podem fazer sozinhos? Então, eu estou aqui para mostrar quem Deus é. E quando vem um relatório de quem Deus é, a gente vê que a gente é pecador. Vamos continuar o versículo, porque aqui vem nossa libertação. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, nos profetas, Deus os mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. O que que isso quer dizer? Que Deus não está olhando o seu comportamento para te declarar justo. Irmão, respira fundo no seu lugar e diz amém. Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências. Versículo seguinte. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Como que você é declarado justo diante de Deus? Por meio da fé, em que? Em Cristo Jesus. Hoje Deus está olhando para você e Ele vê justiça em você, não se você agiu bom ou se você agiu mal. Deus está olhando justiça em você se você crê em Cristo Jesus. Quantos crê em Cristo Jesus? Então, se você crê em Cristo Jesus, tem uma multidão de bênçãos vindo na sua direção. Tem uma multidão de libertação, de salvação, de alegria. Sabe, os melhores dias da sua vida estão vindo, por quê? Porque Deus os declara justos por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem. A quem? A todos que creem. Sem nenhuma distinção. Vamos ler o 23. Por quê? Porque todos pecaram e não alcançaram o padrão de... Da glória de Deus. Nesses três versículos, até agora, a gente está vendo o que aconteceu com a gente. Ele está dizendo como que a gente foi declarado justo e por que, que a gente teve que ser declarado justo. Por que, que teve que ser um ato de Deus? Porque ninguém conseguia? Por quê? Porque todos pecaram e não alcançaram o padrão. Sabe qual é o relatório sobre sua vida? Sem Jesus, fora do padrão. Rejeitado. Insuficiente. Morto. Mas agora, olha o versículo 24, para a gente finalizar essa introdução da nossa pregação, porque eu só estou fazendo o, o resumo. Né? E agora, como é que a gente vai fazer? Vamos para o 24. Mas ele, em quê? Por que, que é só pela graça? Porque é só pelo favor e merecido. Mas ele, em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Escuta isso. Você não vai colher a consequência dos seus pecados. Você não está mais debaixo dessa lei, dizendo assim, eu errei lá atrás e agora eu estou colhendo aquilo. Tua colheita foi levada na cruz. Eu acho que vou ter que falar mais disso, Vitor. Estou tentando entrar, mas o povo precisa entender. Porque o Vitor que escreveu a série. Parabéns. Então, vamos aplaudir Jesus na vida do Vitor. E da Giovanna, né? Que agora. Eita, Deus. Então, por que você é declarado justo? Porque você não pode fazer. E se você não pode fazer, você só pode ter uma declaração. Eu lembro, às vezes. Vamos botar o caso do Lucas. O Lucas foi para o médico, perdeu a prova. Ele ficou bravo, porque ele estudou duas horas a prova de manhã e o médico queria internar ele. E ele teve que passar o dia no hospital. E ele falou, "Tô bravo duas vezes. Primeiro, gente, que ele entendeu. O médico falou assim, você vai ter que ser internado. E ele entendeu, enterrado. <risos> e esse menino se desesperou, e ele começou a chorar. Não! Eu, e a gente, mas o que, que houve, Lucas? A Chara, o que, que houve? Ele, eu não quero ver abaixo da terra. E aí, até a gente entender, e achar, eu vou estar lá com você. Depois, ele no carro, dizendo, mamãe, eu imaginei eu, eu entrando e você lá me vendo. Falei, Lucas, não pensa essas coisas. Mas esse era o relatório sobre a gente, a gente estava enterrado. O homem não estava internado. Glória a Deus que o Lucas não foi nem enterrado e nem internado, amém? Ele estava fiel, saudável. Mas ele, em sua graça, nos declara justos. Por que, que ele declara? Porque você não podia se tornar. Então ele teve que declarar na sua graça. Por que graça? Favor é merecido. Graça nada mais é do que a palavra favor é merecido. Então o versículo está dizendo: ele, no favor é merecido. Por que no favor é merecido que a gente não merecia? Ele declarou vocês justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Alguém pode dizer amém? Amém. Pode melhorar? Pode. O evangelho é tão bom que você tem que pensar assim, isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais para ser verdade, e é verdade. Eu estou lendo esses versículos, e eu lembro que justiça, no grego... Você pode estudar depois, pega uma Bíblia, ou você entra no aplicativo Bible, se eu não me engano, ele é verdinho, e lá tem a tradução, às vezes, do grego, do hebraico, é só você clicar no verbo e aparece qual é o significado. E justiça significa a vida de alguém que nunca errou. Irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo falou assim, será que você consegue viver como se você nunca tivesse errado? Meu Deus, gente. Deus está dizendo que Ele nos olha como se a gente nunca tivesse pecado. Eu vou crer que o silêncio é um silêncio de fé. Quando Deus olha para você, Ele te declara justa, Márcia. Ele está dizendo assim, para mim você nunca errou. Agora, qual é a qualidade da vida de alguém que nunca errou? Pensa aí, porque essa é a sua vida. Porque se você chega diante de Deus pensando assim, ele não está vendo o que eu fiz ontem, anteontem, quando eu era adolescente, os meus pecados foram perdoados, eu chego diante de Deus com uma declaração de justiça, não porque eu sou mas pelo que Jesus é, eu tenho então confiança. Tenho então confiança. Confiança para quê? Para saber que eu estou programado para vencer. Programado para ser bem sucedido. Eu estou programado para ser amado e amar. Eu estou programado por Deus para que as coisas deem certo. Podemos começar a pregação de hoje? Porque a nossa pregação de hoje, então, tem um tema, que é o que Deus espera de nós. Depois disso tudo, depois de chegar até aqui, depois de sair com esse relatório de SS no boletim, aleluia. Depois de receber e dizer assim, Rodrigo, está tudo funcionando, está tudo produzindo. Você vai colher o que você não plantou. Jesus falou isso. Agora, o que Deus espera de nós? Porque o que é pregado, muitas vezes, é que Deus nos trouxe até aqui, mas a partir daqui é com a gente. Deus está dizendo, não, não, não. A partir daqui não é com vocês. Então, o que Deus espera de nós? Só para quem está perto de você. O que Deus espera de mim? Você já te fez essa pergunta? O que Deus está esperando de mim agora? Porque, às vezes, a gente quer... A gente começa a entender assim, bom, mas se Deus fez tudo isso, agora Ele está esperando algo. E eu quero que vocês abram comigo João capítulo 6, versículo 28. E eu quero já te deixar mais calmo, Deus não está esperando nada de você, meu irmão. Deus não está esperando nada. Ah, pai, obrigado. Mas ao mesmo tempo ele tem grandes expectativas. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 28. Conseguiu, Gustavo? Os discípulos de Jesus estavam lá e os fariseus estavam assim. Olha o que eles falam. Nós também queremos o quê? Realizar as obras de Deus. Olha o que eles estavam dizendo. A gente está vendo que você está realizando as obras de Deus. Eles estão vendo Jesus curar, eles estão vendo Jesus ressuscitar mortos, eles estão vendo Jesus andar sobre as águas, eles estão vendo durante três anos o céu tocar a terra, eles estão vendo o filho da viúva ressuscitar, eles estão vendo a água ser transformada em vinho, eles estão vendo o que acontecia lá no Éden, agora está acontecendo no meio das sinagogas, no meio das cidades, eles estão vendo agora que Deus desceu do céu. Eita, Jesus, aleluia! E eles perguntam assim, Nós também queremos fazer isso. Quem quer fazer isso? Eu quero fazer isso. É um desejo puro. Eles estavam dizendo, a gente quer viver isso. A gente quer ver os enfermos sendo curados. A gente quer ver, sabe, a a, a mulher samaritana, que a Carla falou, ser restaurada. A gente quer fazer as obras de Deus. O que que a gente deve fazer? Por quê? Porque até então, Sérgio, eles pensavam assim, se Deus está se manifestando, o homem teve que fazer algo. Então a pergunta é, o que que a gente deve fazer? Fazer, porque até Jesus vir, a ordem que existia no mundo era ação, o homem tem que fazer, 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 mas olha o versículo seguinte, Jesus lhes disse, essa é a única obra que Deus quer de vocês, leia irmão e seja livre, que creiam naquele que ele enviou, Deus não está esperando de vocês obras. Ah, Deus está esperando que eu vá para a África. Deus está esperando que eu pregue muito. Deus está esperando que eu abra um grupo. Deus está esperando que eu dizime. Deus está esperando. Deus está esperando. E Jesus está dizendo, Deus não está esperando nada. A única obra que Deus está esperando foi a obra que foi perdida no Éden. Confiança. Deus quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Eita Deus. Então o que que Deus está esperando da gente? Fé. Fala para quem está do lado fé. Ele só quer que a gente acredite. Ele só quer que a gente creia. Ele só quer que a gente creia naquele que Ele enviou. Porque a nossa fé é uma fé única, é uma fé em Cristo Jesus. A partir do momento que a gente crê em Cristo Jesus, a gente crê que está sendo abençoado. A partir do momento que a gente crê em Cristo Jesus, lembra gente, eu falei no início, é lógico, você precisa entender a lógica. Se o coração está torto, a atitude é torta. Quando a gente vê pessoas se denegrindo, se matando, se mutilando, fazendo coisas terríveis com seu corpo e com o corpo dos outros, promiscuidade, toda sorte de maldade, sabe, aquilo ali é só um sintoma que tem dentro. E Deus está dizendo: a única forma de consertar não é proibir, não é levantar placa contra aquilo. Por mais que a gente possa tomar todas as atitudes para proteção, amém. A única forma de corrigir é entrando onde está o coração. Por isso que a única obra que Deus espera novamente é fé. Porque a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, a sua atitude começa a mudar. E aí quando você crê, ele fala assim, me entrega tudo. E a Carla está aqui dando testemunho, eu entreguei. Agora, por que que ela entregou? Ela não foi obrigada a fazer sem entender, porque ela faz sem entender, amanhã ela não faz de novo. Mas a partir do momento que você entende, você fala assim... Você é minha provisão, Deus. Você cuida de mim, Deus. Se necessário for, você tira a moeda do peixe, você faz chover maná na terra, você multiplica pão. Deus, eu creio, eu creio. A partir do momento que você crê, você está apto a repetir. Então a fé agora aparece como o único caminho para a salvação do homem. Já diz o autor de Hebreus que cita a velha aliança e o justo viverá. Pode bater, Guilherme. Ele ia bater uma foto que apareceu, que eu não sei o que foi, eu passei bem na frente da foto, né? Não, tô brincando. Então o justo viverá pela fé. Agora, eu pergunto pra vocês, a vida do justo é uma vida boa ou não? Pensa? Sim ou não? Sim! Sim. Agora, como essa vida boa acontece? Pela fé. A fé é a raiz da árvore que dá muitos frutos. Qual fruto? Mansidão, domínio próprio, justiça, generosidade, paz, alegria. Da onde vem? Da fé. Porque a fé é o caminho que nos leva a estar reconectados agora com o que Jesus fez. Se nós estamos agora reconectados com Jesus, nós temos uma única resposta. O Gabriel não está sendo abençoado porque ele está pregando na igreja. O Gabriel não está sendo abençoado. Não, não. O Gabriel foi abençoado pelo que Jesus fez na cruz. E pelo que e porque o Gabriel foi abençoado, o Gabriel pode fazer agora sem peso nenhum. Ah, Jesus, será que você pode dizer amém no seu lugar? Então, qual é a obra que Deus está esperando de nós? A fé, que a gente volte a crer nele, crer que Ele é bom, crer que Ele cuida da gente, crer que Ele tem o melhor. A fé, então, aparece como um caminho. Agora, o que é fé? A gente precisa saber o que é fé. Porque se fé agora é indispensável, e se as coisas funcionam no reino de Deus por fé, a gente precisa saber como é fé. Como que eu creio? Ninguém quer saber como que crer? Porque se, se a fé é o que Deus está, está olhando, eu preciso crer mais. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O autor de Hebreus está ensinando para o povo judeu o que é fé. Ele está dizendo, a fé, nessa versão NVT, mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha só, a fé mostra uma realidade daquilo que esperamos. Em outras versões diz, a fé é a certeza das coisas que eu não posso ver. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Ela dá o quê? Tem gente que já entendeu, né? O que que tira o homem do paraíso? A dúvida. O que a fé devolve? Glória a, Glória a Deus. O autor de Hebreus está dizendo: foi uma restauração completa o que nos tirou de Deus, foi a dúvida. O que nos devolve a esse caminho agora é a convicção. A convicção do que? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que nós não vemos. Em algumas outras versões, fala que a fé se torna o firme fundamento. Agora a nossa vida não está baseada no que está acontecendo com a gente. Pelo contrário, a nossa vida está baseada em fé. Oh, glória a Deus. Então, a fé é a certeza do que se espera, é a convicção dos fatos que você não vê. De acordo com o dicionário strong, as palavras traduzidas por certeza e convicção possuem seguintes significados no idioma original grego: certeza. Ato de colocar ou estabelecer sobre. algo colocado como base, como fundamento. O que Deus está dizendo para você é a fé tem que ser o fundamento da sua vida. Tem que ser a base. Tudo que aparecer no seu caminho você precisa julgar pela fé. Vamos botar aqui, não vou falar isso não. Vamos botar que o Joãozinho acordou doente. Aquela doença agora vai ter que ser julgada pela base da vida dele, qual é a fé? A fé é que aquilo é o que ele merecia ou a fé, é que isso foi levado na cruz? Então a fé faz você julgar tudo que aparece na sua vida. O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata as pessoas, sabe? Domingo passado eu recebi um testemunho. E um rapaz do apoio esqueceu de trazer a Bíblia. E domingo passado eu tinha pedido para eles trazerem a Bíblia já está tão assim, automático que eu falei assim, eu esqueci minha Bíblia. Fulano, você pode trazer? E aí eu nem lembro, eu, assim, eu sei que eu fiz para proteger, porque eu podia dizer, Rodrigo, você esqueceu a Bíblia, né? Como é que você esquece? Mas eu falei, não, eu esqueci a Bíblia. E ele manda mensagem assim, Pastor, só queria te dizer que eu senti muito amado, porque o erro foi meu, mas você considerou o erro seu. E por você considerar o erro seu, você me protegeu. E essa atitude me faz querer aprender mais sobre Jesus. Agora olha que coisa, uma atitude simples, porque o que que eu fiz? Eu peguei o erro que teoricamente era dele e coloquei em mim, para protegê-lo. Não foi isso que Jesus fez? (risos) O erro que era nosso, ele falou, eu vou carregar o erro para proteger vocês. Então, a fé tem que ser o fundamento. Tudo que acontece na nossa vida tem que estar baseado na nossa fé. Qual é a nossa fé? O que a gente acabou de ver no primeiro e no segundo domingo. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Jesus na cruz, olhando Jesus na cruz, como a gente age a partir de agora? Então, a fé, como certeza, funciona dessa forma: é uma base, é uma fundação. Aquilo que tem um fundamento é firme. E a palavra convicção significa: Perdão, e a palavra convicção significa verificação pela qual algo é aprovado ou testado. A fé não é um sentimento, então, que surge em nossos corações ou uma coragem momentânea que nos impulsiona a fazer algo. Presta atenção nisso, é que a gente finaliza. Fé é o conjunto de convicções que formam o alicerce da nossa esperança. Fé é o conjunto de convicções que direcionam para onde a bússola do nosso coração vai apontar. A fé é o início, que diz assim, por que, que eu não roubo alguém? Eu não preciso de um mandamento dizendo, Gabriel, você não pode roubar. Porque agora, aquele que vive está dentro de mim. E qual é a fé? Deus ama demais as pessoas. Deus morreu por elas numa cruz. Se Deus ama demais as pessoas, como que eu posso roubar? Eu não preciso mais de uma lei externa dizendo que eu não posso adulterar. Porque como eu poderia fazer mal ao Rodrigo, por exemplo? Eu não preciso alguém dizendo, não faça isso. Porque agora a fé em Cristo Jesus morrendo na cruz diz, seja puro. Ame como você gostaria de ser amado. E agora, talvez você nem saiba que existem alguns versículos, mas você começa a cumprir os versículos. E de repente você está vivendo algo e você lê e você fala, meu Deus, eu estou vivendo isso. Por quê? Porque agora a Bíblia se tornou viva. Não é mais uma palavra externa tentando te moldar. É a força do Espírito Santo dentro de você, te transformando a imagem e semelhança de Deus novamente. Então a fé é aquilo que direciona para onde o nosso coração vai apontar. Financeiramente, emocionalmente, família, tudo. Aleluia. Ao conectarmos esses dois pontos, fica fácil enxergar que o problema do pecado é um problema de fé. Ou seja, de convicções erradas que geram uma base lógica distorcida que coloca a esperança do homem em elementos terrenos e transforma tudo o que ele faz em morte. Se o problema do pecado é um problema de fé, a solução para esse pecado é a restauração de uma fé saudável. Por esse motivo, Jesus não nos ensina a seguirmos um padrão de comportamento, mas a ouvir as palavras dEle, para que as convicções do coração sejam restauradas e mudem nossas ações. O que, que o Salvador fez? Jesus vem, e agora eu estou em Coríntios capítulo 13, ciclo 18, ou 17. 17 diz assim, porque onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E no 18 ele diz assim, agora nós voltamos a contemplar Deus nós voltamos a contemplar Deus. E porque agora a gente pode contemplar Deus, a gente pode ter confiança, fé, certeza. E agora, contemplando Deus, a nossa vida muda. Posso dar um último testemunho para a gente finalizar? (risos) Obrigado pelo carinho. Eu fui a um evento de pastores um tempo atrás, e eu me senti meio um peixe fora d'água. Porque tinha muito pastor assim... Tinha um pastor que três pessoas carregavam a bolsa dele. Tinha um outro que tinha... Parecia assim que eles eram rei do mundo todo, né? Eu amei. Eu cheguei em casa e eu conversei com Jesus. Falei, Jesus, eu estou errado. Eu estou simples demais, você quer que eu seja mais, mais poderoso? <risos> Jesus, será que eu, será que eu não estou vendo algo que eu tinha que ver? E aí na hora eu fechei meus olhos e lembrei que a fé é você ver quem Jesus é. E aí Jesus falou assim para mim, olha para mim. Seu chamado não é parecer com nenhum outro homem. Seu chamado é se parecer comigo. E esse é o chamado do evangelho. Independentemente se você é pastor, empresário, médico, você não foi chamado para seguir um, 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 o, curso, o, o circuito normal. Você foi chamado para olhar Jesus e dizer, Jesus, eu me pareço com você sendo empresário. Jesus, eu me pareço com você sendo professor. Jesus, eu me pareço com você sendo pai. Jesus, eu me pareço, sabe? Porque senão, tudo que a gente viu e viveu, a gente replica. E aí, se você teve um pai violento, talvez você é violento, não porque você queria, que você está replicando o que você aprendeu. Ou talvez, se você teve um pai violento, você vai para o, outro, para o outro oposto, porque é isso que o trauma faz. Você repete ou você tenta ser totalmente o contrário. E aí Deus está dizendo, eu não trouxe vocês para, para ser o oposto ou para repetir, eu trouxe vocês para refletir quem eu sou. E aqui a gente termina, então, a fé como único caminho. E aí, domingo que vem, se tudo der certo, a gente vai falar das nossas obras. Agora, as nossas obras não como raiz, porque elas não podem ser raiz, porque senão as obras matam a gente. Mas a obra como um fruto do que a gente crê. A obra como um fruto de um coração que descansou em Jesus. A obra como alguém que está servindo, que está amando. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, @iDBrasilia Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.